0: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa z otmentów w roku 2022, z lutego czwartego. Jest piątek, godzina 17 zaczynamy nadawanie na żywo kolejnej audycji z cyklu Mondrale, w której spotykamy się z tytułowymi mądralami, czyli profesorami, intelektualistami, twórcami. Bardzo serdecznie witam wszystkich naszych stałych słuchaczy. Wiem, że już takowych mamy, bo istniejemy ponad rok. Rozpoznaję te niki i nazwiska, które się tu przewijają na, na ekranie. Witam też wszystkich, którzy słuchają nas bądź oglądają przyszłości być może również dalekiej. Nasz program jest obywatelski, wolny. Jesteśmy małym niezależnym mediów, jakich teraz wiele i utrzymujemy się bardzo zresztą skromnie, bo pracujemy na wpół honorowo z Państwa datków, więc nieodmiennie o nie prosimy na zrzutce, na Patronite albo wprost na konto, Mamy stronę internetową, która nie służy wyłącznie do reklamowania radia, ale jest właściwie już niezależnym portalem o nazwie Reset Obywatelski. Tam jest oczywiście nasz, nasz numer konta, bo o tym teraz mówię, ale tam jest mnóstwo różnych informacji i różnych wyjątków, wyimków z przeróżnych audycji, które nagrywamy. No i oczywiście jest też ramówka i jest dostęp do wszystkich poprzednich odcinków Mądra Dziękuję też panu Pawłowi Zrabarbaru, który nieodmiennie jest z nami i opiekuje się naszym programem. Drodzy Państwo, nasz dzisiejszy gość jest profesorem i to nie byle jakim, nie byle czego, bo profesorem Oksfordu, St. Anthony's College w Oksfordzie, jest prawnikiem, politologiem, a zwłaszcza europeistą, profesorem studiów europejskich. Obecnie, jak mówię, Oxfordczykiem, ale dawniej Florentyjczykiem, bo był związany z European University Institute in Florence. Był też w Holandii, w Uniwersytecie w Leiden i pewnie w paru innych miejscach. Tym gościem jest profesor Jan Zielonka, rodem z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo wielu lat za granicą przebywający. Od niejakiego czasu znacznie bardziej niż dawniej obecny w polskim życiu publicznym, bardzo obficie komentującym dla polskich mediów wydarzenia bieżące, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Myślę, że osoby, które lubią publicystykę Jacka Żakowskiego znają profesora Zielonkę szczególnie dobrze, bo to właśnie Jacek Żakowski dba o to, żeby głos profesora Zielonki był słyszalny. Profesor Zielonka napisał też, oprócz oczywiście artykułów, bo teraz to się głównie artykuły pisze, Napisał trochę takich obszerniejszych prac, książek, m.in. Kontrrewolucja liberalna, Europa w odwrocie. Również książkę o końcu Unii Europejskiej ze znakiem zapytania, o perspektywie. Unii Europejskiej i Polski w Unii Europejskiej oczywiście sobie porozmawiamy. Ale ja bym chciał na początku zapytać pana profesora z zazdrości, jak zostaje się profesorem w, w Oksfordzie. Nie jest pan pierwszy, ale jest państwa, panów bardzo niewielu. Oczywiście wszyscy wiemy, że profesorem był Leszek Kołakowski w Trinity College, ale to, to były dawne czasy. Kojarzymy też no, starszego i żyjącego wciąż jeszcze starszego pokolenia politologa, profesora Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxfordem. No a teraz kojarzymy głównie pana profesora Zielonkę. Jest jeszcze kilka osób na niższych stanowiskach, bo sam kiedyś będąc w Oksfordzie spotkałem Polaków, doktorów polskich tym bardziej doktorantów, ale wśród pracowników tego średniego szczebla też widziałem paru Polaków, ale wciąż nie wiem, jak to się, jak to się robi. Ja też bym bardzo chciał, ale to zupełnie jest nawet poza zasięgiem jakichś wyobrażeń. Także na początek, panie profesorze, co pan zrobił, że został pan profesorem uksforytm? Proszę pana, to dosyć
1: proste. E, 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 trzeba wygrać konkurs. E, żeby wygrać konkurs na Uniwersytecie Anglosaskim trzeba złożyć też podanie, bo to nie jest tak, że zapraszają e, e, i coś podają na tacy. E, e, chociaż w taki sposób też znalazłem się w Wenecji, skąd dzisiaj mówię, prawda? I spędzam wiele czasu, zwłaszcza w, czas, w czasie pandemii właśnie właśnie w tym innym średniowiecznym miejscu, ale do Oksfordu profesury się dostają, bo się wygrywa konkurs i, i te konkursy wygrało niedawno mnóstwo wybitnych młodych Polaków i nie tylko takich młodych, niektórzy są bardzo szanownymi profesorami, jak pomyśl o takich ludziach jak, jak Dariusz Wójcik, który jest takim geografą spraw finansowych, czy, czy dwu, dwójka moich kolegów z Departamentu Polityki Stosunków Międzynarodowych, Radosław Zubek, Zosia Stemplowska. Także jest sporo profesorów polskich. Jak ja przyszedłem było ich mniej. Był Leszek, nie na Trinity, tylko All Souls College. I był Włodek Brus obydwaj niestety już nie żyją I, i oczywiście był Zbyszek Pelczyński, który niedawno też niestety zmarł. Także ta, ta, ta wielka generacja już od nas odeszła, a ja sam już jestem na progu emerytury, ale nie ma się czym martwić, bo, bo nie tylko są profesorowie na Oksfordzie dzisiaj, ale też jest, jest mnóstwo studentów, jak, jak Pan słusznie wspomniał. To jest bardziej polskie miejsce, Niż, niż, niż wiele innych. I, i, I to z jednej strony cieszy, ale z drugiej strony, wie Pan, e, e, ponieważ mamy e, e, poglądy dosyć egalitarne, e, żeby być studentem w Oksfordzie, to musi ktoś za to zapłacić, prawda? Bo żeby zostać profesorem, to, to, ci, to jeszcze uniwersytet płaci, chociaż niekoniecznie najlepiej ale żeby zostać studentem, to ktoś za to musi zapłacić, a Uniwersytet w Oksfordzie nie jest taki szczodry, bo myślę, że ludzie chcą tam nawet z własnej kieszeni czy z jakiegoś stypendium, które dostaną, przyjechać tak czy tak. I stąd czasami muszę powiedzieć, że jak, jak się chodzi na spotkania polskich studentów w Oksfordzie, to ma się wrażenie, że jest to jakieś spotkanie, klubu arystokratów, gdzie ja niekoniecznie nie, nie czuję się w domu. Ale, ale oczywiście to nie dotyczy wszystkich, nie można uogólniać.
0: Wstyd mi, że po pierwsze nie wiedziałem o śmierci profesora Pełczyńskiego. Przykro mi z tego powodu. Ja zetknąłem się z nim również osobiście, bo on coś tam prowadził w Warszawie, w czym ja brałem udział. Nie miałem pojęcia, że jest tak wielu Polaków w Oksfordzie jako wykładowców. Cieszę się bardzo. Znaczy tak wielu. Rozumiem, że to może być dobrych kilku. No i też oczywiście, przepraszam za pomyłkę, tak, Kołakowski był w All Souls College. Dla mnie to zresztą dosyć jest abstrakcyjne. To są po nazwy
1: tych budynków. Oksfordź, system oksfordzki jest tak stworzony, żeby właśnie nikt tego z zewnątrz nie rozumiał. Ja zawsze mówię, że, że Unia Europejska ze wszystkimi swoimi komplikacjami jest, jest dosyć zrozumiała, jak się porówna z Oksfordem. Chociaż zapomniałem być może Wymienić najbardziej wybitną koleżankę w Oksfordzie, Polkę, która jest profesorem ekonomii i która jest równocześnie głównym doradcą Banku Rozwoju w Londynie, profesor Jaworczyk. Także po polsku w Oksfordzie można mówić na ulicy i w kolegiach, nie ma problemu, prawda? E Gorzej jest z różnymi takimi nazwami, które Oxford stosuje, że nawet się zna angielski, to właściwie nie wiadomo, o co chodzi, bo nigdy nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego egzamin mówi, nazywa się Viver, dlaczego na przykład nie ma normalnych semestrów czy trymestrów, tylko jest Michael Michaelmas term czy, czy Hillary terms i... I, I jest mnóstwo takich komplikacji, e, na przykład e, kurs nazywa się paper. Nie studiuje się, tylko I read in history, czyli czytam historię. A na przykład do, teraz trochę jest okso za, ale jak ja przyszedłem, to nawet nie było profesor. E, e, jedna z najbardziej szanownych, e, 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 profes, nazwijmy to, ekwiwalentów profesorów, była na tym słynnym Christchurch College, gdzie, gdzie Harry Potter był kręcony I, i, i tam najlepsza posada miała tytuł studenta Christchurch College, prawda, tylko później to, to zamerykanizowano. Bo, bo Amerykanie by nie starali, nie mogliby przyjechać do roboty w, w Oksfordzie na posadę studenta, prawda, i i, I wprowadzono profesury tego, i dzisiaj tak jak wszędzie na innych uniwersytetach, prawie każdy jest profesorem. Ale dawniej to po prostu to było zupełnie inaczej. To, to, w moim kolegium to nie był student, on się nazywał fellow. Fellow of the college, prawda. E, e, tak samo Leszek, który praktycznie w Olsolsi nie prowadzi wykładów, to, to też był profesorem. Departamenty się nie liczyły. To, dopiero w ostatnich latach to zamerykanizowano i to wygląda trochę inaczej. Na no to plusy i minusy.
0: Ja nie mam żadnych sentymentów do tych różnych średniowiecznych, pseudośredniowiecznych i postśredniowiecznych urządzeń. Nie tylko zresztą w Wielkiej Brytanii funkcjonujących, ale chyba w Oksfordzie najbardziej. Uważam to za jakiś pretensjonalne anachronizmy, za jakiś teatr snobistyczny, Taką zasłonę, kotarę, za którą się toczy banalne życie akademickie, a także zawabik dla snobistycznych środowisk, które gotowe są płacić dużo za studia swoich dzieci. Nie lubię też w Oksfordzie tego rozbisurmanienia studentów, tego pijaństwa, tego jakiegoś poczucia wszechobecnego, jakiejś wyższości, wyjątkowości tych, tych studentów. Wszystko to mi się, proszę wybaczyć, ale nie podoba. Ja jestem w tym sensie również demokratą i egalitarystą, że lubię jak teatr jest w teatrze, a nie lubię ekscentryczności, jakichś takich Um, aluzji do, do wyjątkowości, a Wielka Brytania jest właśnie takim krajem, gdzie ten taki kulturowy elitaryzm przetrwał i ma realne znaczenie, nie tylko tam symboliczne, ale jednak jest jakaś tam izba lordów, jest jakaś warstwa takiej postarystokracji, ludzi, którzy mają i duże majątki i wciąż dużo do powiedzenia, i są jakieś kręgi społeczne, środowiska, które są niedostępne dla źle urodzonych i w ogóle mi się to nie podoba. Jak to jest, panie profesorze, że demokratyczny kraj o tak długich tradycjach demokratycznych uprawia tego rodzaju elitaryzm? Czy to jest wina sentymentu do korony brytyjskiej? Czy to jest efekt tego, że ta demokracja jest tak stara, i arystokracja od tak dawna jest wmontowana w ten system demokratyczny, że na tym wehikule demokratycznym jakoś przewiozła się aż do XXI wieku?
1: No wie Pan, są tradycje groźne i niegroźne. Ja musiałem kolację jeść w todze. Nie powiem, żeby to był mój ulubiony sposób spożywania kolacji. I parę tych tok zgubiłem, bo prawda, bo się czasami wznosi zbyt dużo toastów. I, 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 ale ja do Toki podchodziłem jak do, do kurtki czy marynarki. Natomiast niektórzy moi koledzy, jak pamiętam, przyszedłem do Oxfordu, taki kolega z Niemiec mi dał dwugodzinną e, e, lekcję na temat to, Toki i beretu i, i, i różnych innych e, dziwiac. Także nie należy się tym specjalnie e, e, przejmować. Pytanie zawsze w tego typu sytuacjach należy, e, należy zadać, czy te systemy są otwarte, prawda? Bo ja nie, nie, ja, wie pan, ja nie jestem z, 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 z Warszawy, ja, ja jestem z czarnową, to jest, to jest taka wioska pod Opolem, gdzie była Izba Porodowa i, i, i dla mnie jak poszedłem na studia do Wrocławia, to, to było tak jak zupełnie wyjazd na planety a jednak zostałem profesorem w Oksfordzie. Mój dobry przyjaciel, Grzegorz Eckert urodził się w Nysie, niedaleko ode mnie, też niezbyt prawda, znane i wielkie miasto na świecie, a jest dzisiaj nie tylko profesorem na Harvardzie, ale dyrektorem słynnego Centrum Europejskiego. Także tak, to prawda, że, że, że Oxford sam jest taką, tak, taką siedzibą elity brytyjskiej i wiele osób płaci dużo pieniędzy za prawo, żeby uczestniczyć w kolacjach tam i, prawda, i, i, i plotkować, czy i spiskować. Natomiast to nie oznacza, że nie ma możliwości dla ludzi, nazwijmy to, o, 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 o różnym pochodzeniu i, 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 o różnej, i, i o różnym portfelu. To, te możliwości są i i, I należy je wykorzystać, I, i wszystkich do tego zachęcam. Natomiast wie pan, ja, jak pan wspomniał, pracowałem w życiu na wielu uniwersytetach. Często nie z, z wyboru, często trzeba po prostu było przeżyć i, i zmienić kraj i uniwersytet, prawda? Ale e, e, Oxford jednak był najbardziej profesjonalny. To znaczy, e, e, ja podzielam pański sceptycyzm co do co do snobizmu i w szczególności takiego ostentacyjnego pijactwa w, w soboty, ale, ale nie, nie mogę kwestionować jakości intelektualnej, prawda? I, i, I to się liczy, prawda? I to jest chyba największa atrakcja tego miejsca, a wszystko inne, prawda? jeśli się mnie panu o kuchnię w uksforsku nie pyta, bo Pan zrozumie, dlaczego ja większość czasu spędzam we Włoszech. Po części, że mam żonę włoską, ale po części dlatego, że mój żołanek odmawia e, 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 trawienia e, pewnych posiłków, które są u, 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 ulubio, ulubione w, 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 w Anglii. No dobrze, ale
0: co z tym elitaryzmem? brytyjskim w ogóle, z tą arystokracją, z tymi lordami. W całej Europie tylko tam się to na serio utrzymało. Czy to jest wynik starożytności brytyjskiej demokracji, która sięga XVII wieku? Czy to jest wynik naturalnej hierarchiczności tego społeczeństwa, które zjednoczone jest miłością do instytucji, dworu i, i, i
1: króla? Nie mogę dać jakiejkolwiek inteligentnej odpowiedzi na to, dlatego, że nie jestem antropologiem czy znawcą kultury. Nigdy się na tym specjalnie nie zastanawiałem. Tradycje są wszędzie i tak zwane sieci są też wszędzie. One, one może się uzewnętrzniają zupełnie inaczej, ale one istnieją. Hiszpania, na przykład, jest świetnym przykładem tego, jak, jak jest podzielona z uwagi na, na pewne e, polityczne czy arystokratyczne historie poszczególnych osób. Mi, pamiętam, jak kiedyś mi przyjaciel. E, e, powiedział e, hiszpański, ilu było ministrów w gabinecie Aznara i, i Rachoja e, z rodzin, których mieli, którzy mieli ministrów w rządzie Franco. To po prostu szczęka opadła, prawda? Tylko, że o tym się do, zawsze nie wie. I u nas uważano i Aznara, i Rachoja za, prawdziwych prawda, europeistów, prawica zupełnie uznawana i nie jakaś taka prawda, skrajna. A z kolei są sytuacje, w których niech Pan weźmie rząd Berlusconiego i całą swoją elitę, która właśnie nie miała tych korzeni arystokratycznych historyczny, który była taką grupą noworyszów, którzy się dorobili potwornych pieniędzy i którzy uważali i, i, i zmienili właściwie kulturę polityczną państwa w dużym stopniu. Wie pan, jak ja się ostatnio e, 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 usłyszałem w telewizji, jak wybierano prezydenta, że ma nim zostać Berlusconi, który sam zgłosi swoją kandydaturę, to nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać, prawda? ale była poważnie rozważana przez parę dni, zanim się nie wycofał, bo zrozumiał, że nie miał poparcia. Ale to pokazuje, że pewne, nazwijmy to, historie są dłuższe albo krótsze, ale hierarchie społeczne się budują niezależnie od tego. I, I to wszystko polega na tym, czy jest przepływ, przepływ świeżej krwi, czy ci ludzie spoza układu, jak to jak to prezes często mówił, potrafią się jakoś odnaleźć w nowej rzeczywistości, czy nie? I, I Polska też, żebyśmy się dobrze zrozumieli, jest bardzo rozwactwiona I, i ja, który e, przyszedłem do Warszawy z zewnątrz, nigdy nie uważałem, że jestem częścią, nazwijmy, tej warszawskiej śmietanki.
0: Mówi pan, że Polska jest rozwarstwiona, no pewnie to jest prawda w aspekcie ekonomicznym. Natomiast jeśli chodzi o jakiś konsensus społeczny odnośnie do jakiejś jednolitej, uznanej powszechnie hierarchii, to jednak nie. W Polakach bardzo silnie zakorzenił się jeszcze w PRL-u egalitaryzm, nie ma żadnych wielkich nazwisk rodowych, nie ma żadnej arystokracji, nie ma żadnych środowisk, które z racji swoich kulturowych, z racji swoich zasług, zajęcia, wykształcenia cieszyłyby się uznaniem i prestiżem większości społeczeństwa. Na pewno nie jest takim środowiskiem niż środowisko profesorów. Jest to społeczeństwo raczej tak negatywnie egalitarne, bardzo wyczulone na wszelkie roszczenia do, do wyższości. I czy sądzi pan, że w, tej, w takim negatywnym egalitaryzmie, bo w Polsce wszystko wolno poza wywyższaniem się, poza wręcz sugerowaniem, że mogłoby się być w czymś od kogoś lepszym. Czy w tym negatywnym, resentymentalnym, egalitaryzmie, pańskim zdaniem jest jakaś szansa na, na budowanie demokratycznych stosunków? Czy to jest po prostu nihilizm, który już trwale uniemożliwia powstawanie jakichkolwiek zdrowych elit, które mogłyby brać odpowiedzialność za kraj? Ja nie jestem przekonany,
1: czy, czy pańska teza jest słuszna o egalitaryzmie. Kto jestem, żeby to oceniać. Ja mieszkam od 40 lat za granicą, ale jak rozmawiam z politykami na przykład bardzo szanownymi i z, z ostatniego rządu Platformy, takimi jak Sikorski czy czy Rostowski, to mam wrażenie, że oni, oni, oni mają arystokratyczne ambicje, prawda, dworki, całe towarzystwo, prawda, przyjaciół i tak. Nie znam ich na tyle, żeby ich oceniać i, i, i jestem bardzo ostrożny, żebym, żebym przyklejał komukolwiek naklejkę, ale mam takie wrażenie, że, że to są takie wybitne przykłady, trochę przeczący tezie pańskiej. Poza tym ja wie pan, ja mam mieszkanie na daleko takiego placyku na, na Mokotowie. I, I są tam dwie cukiernie. I jak się przychodzi ko tych dwóch cukierni, to obydwie mają przepiękne zapachy. I, i, I naprawdę drożdżówki są dosyć różne, ale, ale są w innym stylu przepyszne. W jednym drożdżówka kosztuje chyba z 15 zł, a w drugim kosztuje 3 zł. I, I przed jedną z tych cukierni widać zaparkowane Porsche czy, czy, czy Mercedesy, a w drugiej widać prawda, emerytów czy studentów e, e, przychodzących na rowerze albo piechotą z, z laseczką. I to na, na jednym placu. I, i, jeżeli tacy jesteśmy, jeżeli jest tak dobrze, jak pan mówi, to ja się zapytam, dlaczego jest tak źle. Ale znowu, to nie jest dziedzina, którą ja studiuję, więc to są wszystko takie anegdoty i, i może niesprawiedliwe. No, pan wymienił nazwiska
0: dwóch polskich polityków, ale bardzo wyjątkowych. Jan Wincent Rostowski jest pół Anglikiem, pół Polakiem i rzeczywiście nosi się niezwykle elegancko i ma arystokratyczne maniery, ale to on taki jest Polak przyszywany. Natomiast Radek Sikorski jest wielkim kosmopolitą, oksfordczykiem, człowiekiem światowym szalenie. Już trzeciego i czwartego takiego już by pewnie pan nie wymienił, więc to raczej są kontrprzykłady które o, o, raczej wskazują na słuszność mojej tezy niż niesłuszność, bo one są po prostu bardzo specjalne. Ale zostawmy już te sprawy anegdotyczne. Ja chciałem zapytać o sprawę na bardzo fundamentalną. O nasze miejsce i nasz los w Unii Europejskiej. Czy to jest tak, że już położono na nas krzyżyk, że zostaliśmy już odstawieni na boczny tor, że jesteśmy tym chorym człowiekiem Europy, czy też po prostu jak wróci władza demokratyczna, to będzie business as usual i epoka PiSu zostanie zapomniana i szybko odzyskamy wigor w strukturach europejskich. To
1: bardzo trudne pytanie, bo można, bo można odpowiedzieć na to pytanie jak, jak, jak w tym dowcipie o Jelcynie. Panie Prezydencie, może w jednym słowie by Pan ocenił sytuację w Rosji? On mówił dobra, dobra. No może w dwóch słowach, niedobra. I to mniej więcej tak można na temat naszej sytuacji w Unii Europejskiej powiedzieć. Z jednej strony wszyscy wiedzą, że, że, że Polska jest podzielona, bo każdy z krajów europejskich jest dzisiaj podzielony. Populist nie jest specjalnością polską, nie został wymyślony w Polsce i, i, i to samo można powiedzieć o zapędach różnych autokratycznych. Także tutaj ja do Pana mówię z Włoch mogę Panu powiedzieć, najbardziej popularna dzisiaj partia jest partia... Pani Melonik, która ma, ma otwarte korzenie faszystowskie. Także, żeby co do tego nie było wątpliwości. Ona oczywiście stara się o tych korzeni odcinać, ale niezbyt, niezbyt entuzjastycznie, bo jak pojedzie na zebranie Voxu prawda, w Hiszpanii, to, to od razu widać, gdzie ona stoi. Prawda? I, 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 ale z drugiej strony, ona jest jedyną partią, która jest poza rządem dzisiaj, bo jest rząd tak zwanej jedności narodowej, gdzie nawet Salvini jest w środku, już nie mówiąc o Beluskowi, i, i, i pod wodzą, prawda, bankiera, e, e, razem z pięcioma gwiazdkami i, 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 i z partią demokratyczną. Także świat jest dziwny i Polska jest na pewno i, Przykładem tego dziwactwa może, może skrajnym, ale ludzie rozumieją, że to nie jest tak, że, e, e, że jak Trump jest prezydentem w Ameryce, to wszyscy Amerykanie po prostu są jak Trump. Prawda? No ale prawda jest też taka, że tak w przypadku tego rządu w Polsce, jak i w przypadku administracji Trumpa w Ameryce, e, 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 w, co znaczą wolne wybory możemy dyskutować, ale, ale były wybory i, i, i te wybory, i nie można dyskutować z ich wynikiem. Tak się złożyło, że, 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 pra, że ta koalicja prawicowa, ile ona już razy z rzędu wygrała w 2015-sześć razy, tak? Różne wybory, włączywszy wybory europejskie, gdzie by się wydawało, no to już jest nasze boisko, tak? I nawet też żeśmy przegrali I, i, i nie jestem do końca przekonany, czy, czy to się odwróci. Na temat przyszłości możemy spekulować, nie możemy nic powiedzieć, ale wiemy co było i, i, i w związku z tym ludzie dochodzą do wniosku, ok, to są rząd, rządy wybrane przez Polaków, tak jak rząd węgierski przez przez Węgrów i, i te, te kraje po prostu właściwie nie przystają do reszty Europy i w jakimś sensie już nas nie traktują poważnie. Ale co to znaczy nie traktują poważnie? To, to tak łatwo powiedzieć dziennikarzowi w Rzymie, że, że Polsk, Polska zupełnie nie należy do Europy. Ale bardzo trudno to powiedzieć ministrowi w Berlinie, prawda? Bo, bo akurat mapa Europy jest taka, nie inna. I, I jeżeli Polska będzie niestabilna albo w ogóle wejdzie ponownie w, w sferę dominacji, moskiewskiej, to, to Niemcy stały się krajem, nazwijmy to przygranicznym, to <grym> znaczy krajem, gdzie, gdzie, gdzie są najbardziej właściwie nastawieni na, na wszystko, na jakąkolwiek niestabilność, czy nawet agresję. I, I oni mają bardzo złe wspomnienia z tego okresu, zimnej wojny i nie chcą tego powtórzyć. I, i stąd e, e, polityka pani Merkel, taka, nie inna. Dzisiaj nie wiemy, jaka jest polityka niemiecka za wcześnie, żeby powiedzieć, która, nazwijmy to, nie zawsze przypadała tym, którzy są w opozycji do rządu PiSu, do gustu. Ale wszystko, wszystko, wszystko się potrafi zmienić. Ja dzisiaj wymieniłem e e e e-maile. Z, z, z moim kolegą z San Antonio's College, Timothy Gardonash, bo jego artykuł z Guardiana był e, e, e bardzo chwalony i cytowany przez braci karnowskich w polityce. I, i, i tego bym się nie, dlatego, że skrytykował Niemców. Prawda? I, i, jeżeli karnowscy po, e, e, piją, e, popier, popierają artykuły, z, z kogoś, kto jest symbolem liberalnego myślenia w Anglii, jak Tim Gardonasz, to jest rzeczywiście świat stoi na głowie. Bardzo trudno te rzeczy przewidzieć, prawda? Ja powiem tak, że, że jeżeli będą wybory w niedługim czasie i wygra, grupa z innego obozu politycznego, w jakiejkolwiek kombinacji, to prawdopodobnie wiele rzeczy pójdzie w zapomnienie. Ale najtrudniejszy okres będzie wtedy, właśnie przez, czy ten nowy rząd po prostu sobie będzie radził. Czy będzie sytuacja podobna do tego, która jest w Ameryce, że ludzie ze środowisk demokratycznych odetchnęli po zwycięstwie Bidena, a dzisiaj po, jedno, po, po pierwszym roku jego rządu, praktycznie wyrywał sobie włosy z głowy. Bo to nie jest tak, żeby, że wystarczy wygrać wybory, prawda? Trzeba mieć pomysł na rządzenie, i to będzie prawdziwy test naszej dużałości europejskiej.
0: A czy Polacy w ogóle mają kadry polityczne? No, nie, udało, nie udało się stworzyć czegoś takiego jak zasób kadrowy to znaczy, polityczny. To znaczy
1: czy mają kadry partyjne? Nie, ale każdy kraj, te partie polityczne w każdym z tych, tych państw europejskich, niestety, gdzie, gdzie, gdzie demokracja, demokracja powinna być najsilniejsza, Niestety partie polityczne są w żałosnym stanie. No, ja przez ostatni tydzień oglądałem we Włoszech kompletny cyrk polityczny z wyborem prezydenta przez parlament, gdzie, gdzie po, prostu zaka, za, po prostu kompromitacja partii politycznych, które co jakiś czas dochodziły do porozumienia w sprawie nowego kandydata i, i, i i, I to porozumienie się rozpływało jak śnieg prawda, na wzgórza Golanu. Zanim skończyła się konferencja prasowa, na której tych kandydatów wspólnie z radością ogłoszono. I, i, i po, 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 po kilkunastu dniach kompletnej kompromitacji poszli wszyscy do Kanosy i poprosili staruszka 80, 87 lat, ma prezydent Matarela, żeby wrócił na urząd prezydenta, bo inaczej zawali się kraj i nie dadzą im pieniędzy z Europy na fundusze odbudowy. No, w Polsce może się niektórym wydaje, że te pieniądze z fundusze odbudowy nie są takie ważne, ale akurat Włosi potrafią liczyć, i, 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 i poszli do Kanosy i poprosili staruszkę, żeby został przez, przez kolejne 7 lat i w ten sposób Draghi też zostanie na swojej funkcji. Ale to kompletny cyrk, także my nie mamy specjalności na słabą elitę partyjną, ale, ale słaba elita partyjna nie oznacza braku z, zdolności i, i w społeczeństwie, tylko że się tych ludzi nie dopuszcza, prawda? Albo, te, albo się nie dopuszcza, albo te, 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 te partie po prostu są tak beznadziejne, że nikt do nich nie chce wstępować i tracić na nie czasu.
0: No, ale Włosi mają takiego dobrego premiera, niespodziewanie, prawda? Bo dotąd premierzy włoscy byli no powiedzmy sobie, albo słabi, albo dziwni. Dziwny był Andreotti, dziwny był Berlusconi, a, a wszyscy pozostali byli krótkopremierami, a ten jakoś jest niespodziewanie sobie radzi z taką pstrokatą koalicją. No, no. Czy może i Polska się doczeka jakiegoś zbawcy Yy, który dotąd jest niezauważalnym nie jakimś szarym yy, yy, urzędnikiem, bankierem, kimś takim nie wzbudzającym jakiejś ekscytacji społecznej, a, ale nagle się okaże objawienie. Myśli pan, że jesteśmy zdani na Tuska, czy jest możliwe, że się pojawi ktoś zupełnie inny, kto nie jest a, a, żadnym e, takim płochym, powierzchownym, partyjnym yy, yy, graczem, yy, nie jest jakimś tam celebrytą telewizyjnym, tylko jest poważnym człowiekiem z dorobkiem, który ma takie talenty, że potrafi poprowadzić rząd. Czy to jest możliwe, że się zjawi zupełnie ktoś spoza tej obecnej sceny? To
1: zawsze możliwe. W polskiej historii y, y, demokratycznej ostatnich lat, to się zdarzało kilka razy. E, e, pani Suchocka, pan Pawlak, pan Belka, to są wszyscy premierzy, którzy nie byli, nazwijmy to na świe świeczniku politycznym. E, ja. Y, Teraz nie chcę opowiadać anegdot, bo akurat znam te osoby i wiem, że żaden z nich się nie spodziewał, żeby zostać premierem tydzień, zanim zostanie tym premierem. Także, także to nie jest tak, że, że tak, że to jest niemożliwe. Oczywiście, jeżeli partie są przejmowane przez silne osobowości, które uważały, że im się to należy, jak, jak Donald Tusk, to bardzo trudno innym wejść tutaj do gry, a, przy, a w szczególności wejść na, do gry na równych zasadach. Ale ja jako obywatel Holandii mogę powiedzieć, że, e, e, że w systemie, e, gdzie żadna z partii nie jest w stanie otrzymać bezwzględnej większości, partie mniejsze na tym bardzo korzystają, I bo, bo, bo bez nich nie można utworzyć rządu, tym większym partiom. I, i często jedynym kompromisem jest to, że nie wstawiają na funkcję premiera lidera tej mniejszej partii, ale osobę, nazwijmy taką jak Dragi, która która jest, nazwijmy to, spoza systemu, ale żebyśmy się zrozumieli. Draghi nie jest spoza systemu elity włoskiej. On jest par excellent elito włoską i to jeszcze taką jezuicką bankierską nazwijmy to, podobnie zresztą jak Monti, prawda? Monti był też, miał wykształcenie jezuickie, później był w bankach i instytucjach międzynarodowych, i, i on jest spoza układu partyjnego, ale nie spoza pewnej takiej elity rządowej włoskiej, i, i to nie jest nowicjusz, nazwijmy to, ma duże doświadczenie. Ale jedną rzeczą, którą robi i tym się różni od innych polityków jest to, że praktycznie nic do mediów nie mówi i nie stara się nawet uzasadnić poszczególnych decyzji. Ja sobie tego nie potrafię wyobrazić w wielu innych krajach, ale to jest jego wielka siła. Czy on znowu taki wszechmocny jest, to mi się nie wydaje, bo jakby był taki wszechmocny, to by mu pozwolili zostać prezydentem kraju, a, a go zablokowali.
0: Proszę Państwa, Panie Profesorze, za chwilę musimy i chcemy puścić pierwszą piosenkę. Zapowiem tylko, że po piosence chciałbym zmienić temat, czy raczej skalę naszej dyskusji, bo zaczynają się igrzyska w Pekinie. Różni ludzie pojechali tam, różni nie pojechali. Duda pojechał. To jest ważny moment, żeby zadać pytanie o rolę Chin, zwłaszcza w obecnej kryzysowej sytuacji niedaleko nas, o skalę taką ogólnoświatową, o tą mapę polityczną, globalną, która nam się jakoś w ostatnich kilkunastu latach mocno zmieniła. Ale teraz... Drodzy Państwo i Drogi Panie Profesorze, pierwsza nasza piosenka. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Drodzy Państwo, jesteśmy znów na antenie w rozmowie w Radiu Reset Obywatelski, w programie Mondrale w rozmowie z Panem Profesorem Janem Zielonką z St. Anthony's College w Oksfordzie. Obecnie przebywającym w Wenecji, równie atrakcyjnym, a może zimą bardziej atrakcyjnym. Nie przebywającym, nie jest... pracującym też, wykładam też w Wenecji. A no właśnie, to już w ogóle. Yy, ja już Ale mowa... ten
1: chuligan miłości, to rozumiem pan, nie ja.
0: Yy, ja jestem bardzo chętny do miłości, może w charakterze nawet chuligana miłości byleby skutecznie. A więc zazdroszczę jestem widać zielony z zazdrości, pan profesor wszędzie wykłada po całej Europie może nie tylko no a my tutaj siedzimy no cóż przy Wiśle jak mówi klasyk no i się przy tej Wiśle martwimy o świat świat się o nas nie martwi więc my tym bardziej martwimy się o siebie rozpoczęły się igrzyska olimpijskie w Pekinie zimowe, rozpoczęły się od uścisków Putina z wszechmocnym już chyba prezydentem, chyba już wręcz cesarzem In Xi. Mamy dwóch cesarzy, chińskiego i rosyjskiego, którzy się ostentacyjnie bratają, bratają się przeciwko Zachodowi, przeciwko Ameryce i Unii Europejskiej. Są w dużej mierze na siebie zdani. Aktualnie można powiedzieć, współpracują przy sprawie ekspansji rosyjskiej w kierunku Ukrainy, co jest jakąś prowokacją wymierzoną w Zachód. No, jeszcze kilka lat temu, Panie profesorze, no nie mogliśmy takiego czarnego scenariusza sobie nawet wyobrażać. Sytuacja jest niebezpieczna. Sojusz chińsko-rosyjski to nie przelewki, bo to już nie jest trójkąt w tej geopolityce, tylko znowu jakiś taki się że szykuje z bipolarny układ Ameryka plus Europa z jednej strony, a Rosja z Chinami z drugiej strony. Czy, że tak powiem, pora już myśleć o emigracji na Księżyc?
1: No na księżyc niekoniecznie, bo tam specjalnie dużo życia nie ma. Ale pan, może nie chcę odciągać Panu od tego tematu, ale chcę Panu podsunąć, że może spojrzymy na politykę światową w innej perspektywie. Dlaczego? Jak upadł mur berliński, ja pracowałem jakieś czas w bardzo słynnym Instytucie Londyńskim Studiów Strategicznych. To jest taki największy think tank w świecie zajmujący się właśnie geopolityką i problemami wojny i pokoju. I ja w, w tych czasach myślałem na temat polityki globalnej tak jak Pan to przedstawił przed chwilą, prawda? I zresztą na ten temat musiałem pisać, bo to mi jest zatrudnienie, żeby zrozumieć jakie są konsekwencje rozpadu Związku Sowieckiego, który się rozpadał na oczach wtedy. Ja pamiętam, jeden z moich przyjaciół, tam kolegów w tym instytucie, właśnie skończył książkę na temat armii sowieckiej, którą po prostu musiał wrzucić do kosza, bo Związek Sowiecki się rozpadł, prawda? Także to był czas, w którym właściwie toczyła się historia bardzo szybko. I ja też myślałem w kategorii, też jest, jest takie dyskusje, czy to będzie wielopoziomowy świat, czy to, czy to będzie tylko czy ten, ten dwupiegunowy świat się zamieni w wielobiegunowy, czy później był jakiś taki okres, że wszyscy myśleli, będzie jednobiegunowy, bo Ameryka będzie rządziła całym światem do końca ludzkości i tak dalej. I, i, I te dyskusje w dalszym ciągu się toczą. Ja, ja, ja w niedzielę słuchałem, jak zawsze, redaktora Sroczyńskiego i, i on miał gościa, prawda, który właśnie tutaj z, z, z Krakowa, który opowiadał, jak to prawda, się tutaj, tę biegunowość zmienia. Zresztą nie po raz ostatni. Idę. I, I tak sobie pomyślałem, no, to jest trochę taki myślenie nie, nie tyle prawicowe, ale moim zdaniem trochę przestarzałe, bo jak mnie się Pan spyta w, w kategoriach światowych, nie w kategoriach kogoś, kto mieszka w Donbasie, ale w kategoriach światowych, to moim zdaniem wyzwania Niekoniecznie są militarne, naj, najważniejsze. Jeśli poza tym problem agresji terytorialnej prawdopodobnie nie jest naj, największym, prawda, zmartwieniem, jest wiele innych zmartwień, i, i, i aktorami politycznymi. Niekoniecznie są tylko państwa i te mocarstwa wojskowe, prawda? Jak, jak Chiny, Stany Zjednoczone czy, czy, czy Rosja. Dlaczego? My żeśmy w, widzieli Amerykę pod rządami Trumpa, ale, ale również teraz. Mimo tego, że jest uzbrojona naprawdę, po zęby. W statystyki mówią, że nikim dopiętnie dorasta, ani Chiny, ani Rosja. Nie? I, 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 I widzieliśmy, jak się wycofali z Afganistanu, prawda? Widzieliśmy, jaki bałagan zostawili na Bliskim Wschodzie, już nie mówiąc o, o, o cywilnych ofiarach tego wszystkiego, prawda? I, i, I to pokazuje, że, że takie myślenie geostrategiczne ma sw swoje granice, prawda? Ameryka najlepszym przykładem jest tego, że jeżeli demokracja umiera, to nie można mówić o jakiejkolwiek sile międzynarodowej, prawda? Kraju, którym szczycił się, że był demokracją. To samo zresztą. Jeśli chodzi o Unię Europejską, Unia była bardzo silna nie dlatego, że miała swoją armię, tylko dlatego, że wszyscy chcieli być tak jak Unia Europejska, tak bogaci i tak bezpieczni. Tak samo było z Ameryką. prawda? Dlaczego Ameryka miała takie takie poparcie świeci. Nie tylko dlatego, że, że miała tą moc militarną, ale też dlatego, że była symbolem kultury, dobrobytu i życia, które, który, który Amerykanom zazdro, zaz, wszyscy zazdrościli. Ten, to nawet my w komunizmie, pamiętam, oglądaliśmy te westerny, prawda, gdzie z gdzie pewien sposób myślenia i kultury przeważa. I, i, i to pokazuje, że, że, to, że tak, to, to nie można powiedzieć, że to nie ma zupełnie znaczenia, bo, bo oczywiście Putin, Xi czy Biden w dalszym ciągu grają trochę na tej mapie strategicznej w szachy. Ale świat jest bardzo wielopoziomowy, i sieciowy, to świetnie napisała książkę na ten temat Anne-Marie Slaughter, która była szefem planowania strategicznego u, u Hillary Clinton, I, i która pokazała, że ona to wszystko od kuchni widziała, jak to się dzieje i, 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 i w rządzie Obamy... S, s, Ludzie mieli świadomość tego, że mogą zrobić bardzo niewiele rzeczy sami, że, mógł, że mogą być tylko skuteczni, że się połączą z NGO-sami, że się zbudują koalicje nie tylko państw, ale koalicje firmy, ludzi, intelektualistów. Bo, te, bo dzisiaj świat funkcjonuje zupełnie inaczej, że to nie jest tak, jak prawda w XVIII wieku metrnik, prawda, usiadł, mógł manipulować różnymi rzeczami. Nawet wtedy to pewnie było mitem, bo to historycznej dyplomacji tworzą te mity, wybierając jedne rzeczy z historii, ja wrzucając do kosza inny. Ale, ale dzisiaj to jest dla mnie oczywiste, bo, bo nawet, no, możemy oczywiście uzbroić się po zęby, ale, jeżeli, ale podstawowy problem polega na tym, że że na przykład sposób, w którym my napędzamy gospodarkę, kompletnie rujnuje środowisko naturalne. Na przykład, że jeżeli chcemy wydobyć tych ludzi, tak, Chiny wydobyły z tych ludzi z, z, z biedy, ale tak zrujnowali środowisko naturalne, że w tym Pekinie, gdzie jest ta olimpiada, specjalnie nie ma czym oddychać. Nie wiem, czy pan był w Pekinie, ale ale tam przez dużą część roku naprawdę nie ma czym oddychać. Nie? A już nie mówiąc o tym, jak bardzo jest zanieczyszczone, zanieczyszczona żywność, czy nawet lekarstwa, czy tego typu sprawy. Czyli cena naszego, naszej możliwości rozwoju stała się tak duża, że, że nie potrafimy z tego wyjść. Co gorsze, prawda, wszyscy, jak będziemy rozmawiać o nierównościach, to się dzisiaj zgodzimy: no tak, nierówności nie mogą przekraczać pewnych granic, no ale one przekraczają, prawda? Nawet w czasie tej pandemii największe firmy zrobiły <grych> e -e 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 krocie. Które stracili wszyscy inni. I dzisiaj oczywiście rządy starają się to zneutralizować, wydając wirtualne pieniądze, których nie mają, ale w pewnego dnia przyjdzie do tego komuś zapłacić rachunek za to. Nasz problem polega na tym, zwłaszcza w demokracjach, że te demokracje nie są w stanie zabezpieczyć ani konsensusu społecznego na dzisiaj, a już zupełnie nie są w stanie zapewnić minimum interesów przyszłych pokoleń. I to jest najpoważniejszy problem. I to jest najpoważniejszy problem, bo jeżeli jutro cały system emerytalny upadnie i, i, i System zabezpie... Nie będziemy po raz kolejny przygotowani na nowe imprezy zdrowotne. Nie tylko wirus, bo ja akurat się spodziewałem, że to będą bakterie, które nas zabiją, bo, bo, bo znam ludzi, którzy się tym zajmują, którzy uważają, że dzisiaj mnóstwo ludzi umiera, niezidentyfikowanych nawet, bo statystyki nie pokazują z uwagi na brak odporności na bakterie. Bo, bo, za dużo, bo antybiotyki są w naszej żywności, i się odparniamy. Nie, to nie tylko chodzi o to, że lekarz przypisuje bakterie na na na, e, 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 antybiotyk na wszystko, ale po prostu my to jemy w kurczaku, w krewetkach, czy tam prawda? I że i, i tworzymy system, który, który, w którym tego już później się nie da nie da odwrócić się tego, nie da odwrócić. I, I nasze demokracje nie są w stanie bo, yy, działać w sposób, który by zabezpieczyły tą przyszłość, bo perspektywa nie jest tylko czterech lat do wyborów. Perspektywa jest do następnego sondażu albo do następnej plotki społecznościowej. prawda? I, i ten impossibilizm, jak mówił u nas ulubiony prezes, jest podstawowym problemem nie tylko prezesa, bo, bo, bo dla niego imposybilizm to jest taki, że nie można wyrzucić sędziego czy jakiegoś zdys 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 zdyscyplinować ministra. Tylko tego, że, że nawet te najbardziej rozwinięte kraje nie są w stanie załatwić problemów e, 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 bieżących, a już w szczególności tych na przyszłość, Dlatego, że nasz system nie pozwala na to. Jest właściwie mnóstwo zachęt, żeby, żeby zamknąć oczy, żeby było tak jak w tym dościpie sowieckim, że jedzie ten pociąg, w którym jest Stalin, Stalin Kruszczew i Breżniew i ten pociąg staje i Stalin się ze złości, każe rozstrzelać maszynistę, maszynistę rozstrzelono, a pociąg dalej stoi. No więc Kruszczew mówi, zrehabilitujmy tego, tego maszynistę. Pośmiertnie zrehabilitowali, ale pociąg dalej stoi. No więc Breśniow mówi, zamknijmy te kotary i udajemy, udajemy, że jedziemy. I, I to jest przerażające. Jesteśmy w takiej sytuacji. I, i, i moim zdaniem, moim zdaniem, i stąd pisze na ten temat książkę w mieście, które jest może właśnie Wenecją, najbardziej do tego stworzonym, że my straciliśmy kontrolę nie nad Rosją, czy Chinami, straciliśmy kontrolę nad czasem i przestrzenią, że po prostu to, co nas ogarnia dzisiaj, nie jesteśmy opanować, bo demokracja jest narodowa, czyli związana w pełnym terytorium. A problemy są światowe, prawda? Większość tych problemów, o których wspomnieliśmy, są ponadnarodowe, i że demokracja ze swojej natury dba o wyborców dzisiejszych, bo, bo przyszłe generacje nie mają głosu. I, I to jest po prostu, stworzyliśmy system, który jest kompletnie niewydajny. Już nie mówiąc o tym, że jest kompletnie, nie da się tego zalegitymizować, bo, bo my możemy wrzucać, prawda? nasz głos do, do skrzynki wyborczej, ale wynik tego jest zawsze to samo. Można zmienić rząd, a nie politykę. Wie pan, ja nie, dużo mówiliśmy, ten rząd obecny prawda, nie jest e, e, może tak wydajny, jak, jak, jak powinien być, ale, ale jest tak neoliberalny jak poprzednie. Właśnie nie kwestionują żadnych zasad E, e, pewnej gospodarki, która już tutaj, prawda, nawet w, w, gdzie się ten neoliberalizm urodził, zaczyna od tego powoli odchodzić.
0: Pani, Pani, Pani. Bo pa, pan mówi tak, że co z tego, że Putin, czy nawet Biden są potężni, dysponują arsenałem wojskowym, jak nie są w stanie zatrzymać tego pociągu świata jadącego ku przepaści nie są w stanie wziąć odpowiedzialności i skutecznie przestawić nas na bezpieczniejsze tory. Mówi pan, że demokracja nie jest też w stanie zmienić polityki. To proszę powiedzieć w takim razie, czy w ogóle jest jakiś scenariusz, w jaki sposób to, może powstać taka globalna sieć współpracy i odpowiedzialności za przyszłość planety i przyszłość ludzkości i czy w tworzeniu tej sieci może jest miejsce dla demokracji, czy też ma to być projekt technokratyczny, czy wręcz autorytarny.
1: chyba e, e, pa, Pańskie pytanie jest jak najbardziej uzasadnione, ale... Wie pan, czy pan kiedykolwiek rzucił wagę, bo, bo kupił na lotnisku książkę jak rzucić 3 kilo na tydzień, trzy sposoby rzucenia 3 kilo na tydzień? Albo czy pan kiedyś dorobił się jakieś prawda, e, 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 pieniędzy, bo przeczytał pan książkę 10 sposobów... Jak, jak zostać milionerem w ciągu roku, tak? A, a pan mnie się pyta, nie jak poprawić los jednostki, tylko świata, społeczeństwa, prawda? To, to nie. Zacznijmy od tego, że to nie jest tak, że, że możemy powiedzieć, jak to gazety lubią pisać, prawda? Jeden, dwa, trzy, to są sposoby na rozwiązanie. Nie ma. Po drugie, jeżeli jesteśmy demokratami, to nie jest tak, że ja mam po prostu słuszny pogląd na wszystko i trzeba go zrealizować, prawda? Nie. Demokracja musi, demokracja musi budować alternatywy, musi budować dialog i musi w jakim stopniu. E, 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 pozwolić na przetarg, który nie skończy się e, e, wojną cywilną, prawda? Więc e, na tym polega. E, czyli problem polega nie tyle na znalezieniu, na, na opisaniu nowej utopii tak, tylko problem polega na tym, żeby znaleźć mechanizm dochodzenia do jakiejś utopii. I i ja wiem, że to może, może być nie e, rozczarowujące. Ja pamiętam, Bauman zawsze mówi, że świat bez utopii nie ma sensu. Prawda? Tylko moim zdaniem trzeba mieć pewną wizję, ale nie można zakładać, że moja wizja jest najlepsza. Możemy stworzyć system, w którym będziemy dochodzili do lepszego świata inaczej. Czyli okay, długo mówiłem na wstępnie, ale żeby, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja, ja nie wierzę tym, którzy jutro przyjdą z programem politycznym, żeby tutaj w ciągu 365 dni zrobić Polskę silną i bogatą. prawda? Natomiast jeżeli demokracja jest problemem, to co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim stworzyć, żeby demokracja nie była ograniczona do, do granic, bo system suwerennych, suwerennych państw, które same sobą zarządzają jest systemem permanentnego egoizmu, bo pan jako polityk ma zobowiązania w stosunku do swoich wyborców, a nie tam i, i innych, prawda? Po drugie, system demokracji państwowej sam z siebie nie jest w stanie dział, generować zmian właściwych w tempie, w którym my dzisiaj to robimy. Nie jest, bo jest zbyt sztywny, biurokratyczny, zbyt. Czyli musimy stworzyć system, właśnie i stąd mówiłem o sieciach, w którym nie tylko państwa, mają legitymację i możliwość decydowania, tylko inni aktorzy, to ten nowy system nie będzie polegał jak na, na demokracji kosmopolitycznej, jak, jak moi koledzy, bo, bo ja nie wierzę, że tu Parlament Światowy coś rozwiąże. Parlament Narodowy nie zdaje egzaminu. Jak popatrzy Pan na, na opinię, badanie we wszystkich krajach, parlamenty praktycznie są na dole, jeśli chodzi o zaufanie polityczne, prawda? Ale ten system przynajmniej podzieli władzę, da możliwość różnym aktorom na różnych poziomach, prywatnym i publicznym, żeby prowadzić ten dialog i przetarg. Ja widzę to w taki sposób, prawda? I, i, i to nie jest znaczy pięć punktów jak to rozwiązać, ale stworzenie, rozbicie tego monopolu moim zdaniem państw, decydowanie jest, jest pierwszym warunkiem. Teraz tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Gdyby państwa narodowe sobie dawały radę, to ja bym z tym nie wychodził, prawda? Ale sobie nie dają radę. I jest paradoks dzisiejszy jest taki, że czym sobie mniej dają radę, to jest ostatnie zdanie, bo, bo wiem, że mówię za długo. Czym sobie mniej dają radę, tym więcej starają się monopolizować władzę. Cały ten ruch suweranizmu dzisiaj, żeby tutaj, tutaj wracamy do państw, zamknąć granice i tego, nie będą nam inni tego mówili, Unia Europejska nam nie będzie mówiła, prawda, co robi, czy tam jakiś ONZ, prawa człowieka, skończmy z tym. To jest... To jest ten paradoks, bo te państwa są coraz bardziej niewydolne i coraz bardziej są wyizolowane od społeczeństw swoich, bo kogo dzisiaj te partie reprezentują, Pff, prawda? Nie mają żadnych korzeni, prawda? Ale czym bardziej są one słabe i niewydolne, tym więcej mają aspiracji, żeby mieć monopol. I żebyśmy się też dobrze zrozumieli, to dotyczy również organizacji międzynarodowej. Bo kto kontroluje Unię Europejską? Ja już nie mówię o ONZ-cie. Ja, państwa narodowe. Ja, I nie tylko, że, że, że kontrolują, ale nie dają im możliwości nawet działania. Ja niedawno rozmawiałem z zastępcą sekretarza generalnego ONZ-u, jeśli ja się spytałem, no co robić na co dzień? A mówi, zbieram pieniądze. Ja mówię, no jak to zbierać pieniądze? Bo państwa płacą składki a większość z nich nawet nie, nie, nie płaci tego, co mają, a poza tym to zupełnie nie wystarcza na to, co, co nam każą robić, co trzeba robić. Więc ja rozmawiam z firmami, ja rozmawiam z NGOsami, ja rozmawiam z ludźmi, żeby zdobyć w ogóle jakieś pieniądze, żeby coś zrobić dobrego. Czyli nie no, że nie pozwalają tym organizacjom międzynarodowym coś robić, to jeszcze, prawda, ilekroć oni chcą na przykład coś poza, prawda, kontrolą państw, zrobić, to ich obcinają od, od razu. Państwa narodowe, rozwijała się dyplomacja miast, to teraz wszystkie państwa starają się to zamknąć, prawda? I to jest w ogóle niesamowite. I jak się tego systemu nie otworzy, jeżeli się tej nie stworzy jakiegoś innego, nie wymyśli na nowo to moim zdaniem jesteśmy ugotowani. I to w sposób dosłowny, jeśli jesteś ekologiem, a w sposób przenośnie jeżeli masz inne zainteresowania?
0: No to nie jest kwestia zainteresowań przegrzanie ziemi. Katastrofa klimatyczna to są realia. Jak się ktoś tym nie interesuje, to rzeczywistość go przywoła do porządku za 20 lat. Czasu jest bardzo mało. Pan mówi, że państwa są niewydolne i zaplecze polityczne państw, czyli system demokratyczny, parlamentaryzm, partie polityczne są niewydolne. To wszystko prawda. Oczywiście państwa nie chcą oddać nic ze swojej władzy. Trzeba im tę władzę zabrać. To wymaga czasu. Liczymy na to, że powstanie sieć wielkich miast. Liczymy na jakieś reformy wielkich organizacji międzynarodowych. Pewnie też liczymy trochę na, na to, że korporacje największe staną się bardziej etyczne i obok zysków będą też prowadziły jakąś odpowiedzialną politykę. No, ale do tego wszystkiego jest jeszcze strasznie daleko, a w procesach tym, tych będą na pewno najsilniejsi gracze Raczej przeszkadzać. To no ja sobie, jak patrzę na tą czwórkę najsilniejszych ludzi na świecie, prawda? Ksi, Biden, Putin, Modi. No, ja nie widzę tam osoby, która, na którą można by liczyć, że świadomie, no powiedzmy sobie w sposób kontrolowany, ale usunie się z jakiejś przestrzeni zarezerwowanej dla władzy biurokracji państwowej po to, żeby mogła kwitnąć międzynarodowa współpraca dla dobra planety. Już nie mówię ludzkości, ale po prostu planety. No to są jakieś straszne koszty. Jakaś ogromna logistyka, ogromna wiedza jest potrzebna. Trzeba mnóstwo nowych rzeczy wymyślić także na poziomie technologicznym. Czy w ogóle jest jakaś nadzieja? Pan mówi, że pan nie może tutaj projektu przedstawiać, no, ale no są przynajmniej jakieś scenariusze. Ja rozumiem, że politolog nie jest od tego, żeby program polityczny czy jakąś roadmap rysować, bo to jest funkcja polityków może przedstawić wizję jakoś docelową, czyli przedstawić tą utopię w cudzysłowie, no ale chyba oczekujemy od politologów przynajmniej analizy możliwych scenariuszy. Dlatego no, zapytam jednak Pana przed ostatnią piosenką. Może nie, inaczej. Zagrajmy teraz ostatnią piosenkę, a moje pytanie na po piosence będzie właśnie takie. No, Załóżmy, że są trzy możliwe scenariusze: zły, dobry i ten średni, który jest z definicji najbardziej realny. Na najbliższe 20 lat, które nam zostało, abyśmy zatrzymali, zredukowali do zera bądź prawie zera emisję gazów cieplarnianych. Jakie to są w wymiarach globalnych scenariusze z uwzględnieniem państw wielkich, wielkich korporacji e, i wielkich organizacji międzynarodowych na czele ONZ. -u. To jest moje pytanie fundamentalne na po drugiej piosence.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Proszę Państwa, ostatnie pół godziny z panem profesorem Janem Zielonką z Oksfordu e, przed e, Przerwą na piosenkę zapytałem o, już tak kawę na ławę wykładając, o konkretne możliwości, jakie są scenariusze e, możliwe rozwoju sytuacji globalnej w ciągu 20 lat. E, mówię o 20 latach, bo to jest jakoś tam względnie przewidywalny okres, gdy chodzi przynajmniej o porządek takiego, e, no właśnie, tworzenia scenariuszy alternatywnych, a poza tym to jest taki horyzont, zdaje się, czasowy, który mamy, aby w ogóle uratować się przed bardzo fatalnymi skutkami globalnego ocieplenia, bo te skutki i tak będą, ale chodzi o uniknięcie najgorszego, o tych, tych, tych dwóch stopni, o które ma się powietrze przeciętnie w skali roku podgrzać, co, co no, mogłoby oznaczać śmierć setek milionów ludzi. Więc Panie Profesorze, czy jest jakiś zły, dobry i średni scenariusz?
1: Nie ma, e, przede wszystkim e, podstawową rzeczą jest to, żeby zacząć rozmawiać o rzeczach e, e, najważniejszych, a nie marginalnych. I tu uderzmy się w, w pierś, przez pierwsze pół godziny też mówiliśmy o togach w Oksforcie, prawda? Ekwiwalentem medialnym w polityce jest dyskusja, prawda, czy demokracja zależy od tego, czy jak zagłosuje trzech posłów, kukiza, prawda, albo kto jeszcze odejdzie od Gowina, czy będzie koalicja powyborcza, czy przedwyborcza opozycji. To na ten temat ja, ja się wałkuję dzień i noc, nie tylko w Polsce, bo, bo ekwiwalenty tego są we wszystkich innych krajach. No, Wielkiej Brytanie dzisiaj głównie liczą, prawda, ilość imprez, na których Boris Johnson uczestniczył w czasach, w czasach lockdownu i ile szampanów w, tym, w tych dniach wypili. Także Oddzielmy problemy nieistotne od istotnych, prawda? Po drugie, nawet w ramach tych istotnych, nie koncentrujmy się na, na tym, co Bill Gates nazwał wojną żeśmy wydawali pieniądze na, na wojnę przeszłości, a nie na tą. Którą trzeba, czyli na wojnę z COVIDem, a nie na wydawanie pieniędzy na uzbrojenie nuklearne. Bo żeśmy wydawali miliardy na zbrojenie nuklearne, się okazało, że COVID zabił miliony ludzi i byliśmy po prostu zupełnie bezbrodni, a mogliśmy się dużo lepiej na to przygotować, prawda? I, 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 i teraz tak, należy dogadać się, jakie są zagrożenia. Ja się zgadzam, jeśli chodzi o zagrożenie ekologiczne. I jeżeli ktoś w to nie wierzy, że jest jakiekolwiek zagrożenie ekologiczne, to trzeba z nim albo go przekonać, albo zostawić i pójść bez nich. Ale to nie jest jedyne zagrożenie, prawda? Bo są inne zagrożenia, prawda? Na przykład nie, zagrożenie nierównością. I Nie mówię tylko o nierównościach wewnątrz krajów albo pomiędzy krajami, bo one napędzają migrację. Migracje są napędzane nie tylko przez wojny, zresztą większość z tych wojen przy naszym udziale, ale też poprzez biedę i głód. I idea, że my po prostu będziemy płacić dyktatorom naokoło Europy pieniądze, żeby trzymali tych ludziach w obozach swoich i, i, i to pozwoli nam uniknąć migracji będziemy sobie żyli tutaj jak na bezludnej, na, na jakiejś idealnej wyspie, jest po prostu dla ptaków. Już nie mówię, że to jest kompletnie niemoralne, ale to jest, to jest po prostu kompletnie obłędna polityka, którą dzisiaj pr prowadzą demokrację, prawda? Demokrację. E, e, kolejnym problemem jest, jest kwestia demokracji, która mnie najbardziej interesuje, bo możemy oczywiście rozmawiać nad godzinami, prawda, na temat tego, który organ państwowy ma, ma Wybierać sędziów, czy nadawać ordery, albo który jaka ordynacja wyborcza lepiej sprzyja naszym. Ale podstawowy problem, jak chciałem powiedzieć, jest to, że monopol, że jedyną demokracją, którą znamy, jest właśnie w państwach narodowych i, i te państwa narodowe nam przeszkadzają właściwie w robieniu tego, co powinniśmy. Ja wiem, że, to, że, że mówienie o państwie narodowym w Polsce to jest bardzo ry ryzykowna rzecz, bo jest konsensus do tego, że Polska, która nie miała tego państwa narodowego, musi bronić tego państwa za wszelką cenę. I to lewica i prawica tak mówi. Ale mnie się wydaje, że to jest podstawowy problem dzisiaj, że e, to nie tylko dlatego, że e, że, że ta demokracja nie funkcjonuje poza państwem narodowym, ale też dlatego, że również organizacje międzynarodowe nie funkcjonują. Przecież ironią losu jest to, że integracja europejska, która miała zostawić e, 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 prawda, e, te demony nacjonalizmu w, w książkach historii, doprowadziła do ogromnego renesansu nacjonalizmu w Europie. No. Jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy, to, to, to rzeczywiście musimy być trochę ślepi, a niestety nawet moi przyjaciele liberalni sobie z tego nie zdają sprawy, prawda? bo im się wydaje, że wystarczy wyrzucić rządu populistą i wszystko będzie w Europie dobrze. No niestety nie będzie dobrze, no. e, bo, bo są inne problemy też. E, bardzo chętnie... E, 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 bym się pozbył populistów, ale nie mam nadziei, że, że, że to rozwiąże problemy. On, właściwie w, w, wybór populistów w tych różnych krajach europejskich był spowodowany właśnie tym, że, e, że nasze demokracje nie potrafiły rozwiązać tych ani problemów e, e, bezpieczeństwa czy dobrobytu, ani nie potrafiły zdobyć wystarczającej legitymacji obywatelskiej, bo, bo, bo bo obywatele nie czuli, że, że mają możliwość na wpływanie polityki rządowej. I, I w moim przypadku ja kładę palec na to, żeby, żeby prawda, jeżeli chcemy większość tych roz, roz, systemowo rozwiązać wiele tych, tych problemów, to ja chcę stworzyć system, który będzie wystarczająco elastyczny, partycypacyjny, i skuteczny. I to mnie prowadzi do wniosku, że trzeba obalić monopol państw narodowych. Ale jak jest się marksistą, to, a takich jest wielu kolegów moich na zachodzie, to oni wierzą, że to nie demokracja jest największym problemem, tylko kapitalizm jest największym problemem. I że kapitalizm praktycznie pokonał demokrację. Ja pamiętam, byłem na takim spotkaniu z Immanuelem Wallensteinem i, i, i z profesorem Strekiem z, z kolonii, gdzie Wolfgang Strek powiedział: "Przegraliśmy, Demokracja przegrała z kapitalizmem, trzeba czekać na to, aż się ten kapitalizm z uwagi na wewnętrzne sprzeczności rozleci. No tak powiedział Marx kiedyś też, prawda? I, i oni uważają, że, że, że to nie chodzi o to, żeby zafiksować państwo narodowe i demokracja, która jest w tym, w tym właściwie uwięziona, ale że trzeba rozwiązać problem kapitalizmu. Prawda? Z kolei pójdzie pan do innych osób i pan powie, to nie jest kapitalizm, nie demokracja, bo to są abstrakcyjne twory, tylko obywatel czy nawet jego dusza. prawda? Trzeba zmienić nas. I, I wszystkie te perspektywy można przełożyć na, na różne konkretne działania, bo jeżeli pan uważa, że, że klimat, y, y, można, zmiany klimatyczne można zatrzymać przez nas, a nie to przez zmiany demokracji czy obalenia systemu kapitalizmu, jaki mamy turbokapitalizmu, prawda, który prowadzi do samozagłady. To co? To musimy przestać prawda, jeść mięso, musimy przestać y, 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 ogrzewać mieszkania węglem i nawet gazem, to musimy przestać prawda, y, y, zacząć od siebie, prawda, przestać jeździć samochodami, a już nie mówiąc samolotami. A jeżeli się uważa, że, że to nie wystarczy palcem na Kowalskiego, y, y, tylko trzeba patrzeć bardziej systemowo, to musimy zajmować innymi rzeczami. I, i, I moja nadzieja jest taka, że zdołamy się opamiętać, zanim się to wszystko walnie, ale, ale niestety ta nadzieja jest coraz bardziej płonna, bo, bo w ostatnich latach narosło tyle problemów, że kumulacja jakiegoś starego konfliktu zbrojeniow zbrojeniowego w połączeniu z eksplozją niezadowolenia, które cena tego konfliktu przyniesie na społeczeństwa i wybuchem niezadowolenia tym, że te systemy nie funkcjonują, plus wirusami i, i, i powodziami, które nieuchronnie będą temu towarzyszyły, bo to są procesy, nazwijmy to, naturalne, że one doprowadzą do sytuacji, która może być bez wyjścia, ale co to znaczy bez wyjścia? W czasie czarnej śmierci, która najbardziej uderzyła Wenecję w Wenecję w średniowieczu, która przyszła też z Chin, prawda? zginęło 25 milionów Europejczyków, to jest jedna trzecia obywateli. Możemy powiedzieć, przyszliśmy to, ale suchą ręką nie przyszliśmy. Ja nie wiem, gdzie ta wojna z, tym obecną pandemią się skończy. Nie wiem, bo ja widzę, że my praktycznie już się poddajemy, nawet w krajach, gdzie tak jak Włochy, 90% zaszczepionych. I po prostu my tylko mamy nadzieję, że te nowe warianty będą łagodniejsze z uwagi na, na szczepionki, ale nie mamy nawet takiej gwarancji, a, a a dzienny dzisiaj zdaje się 500 osób we Włoszech, prawda? W sytuacji, kiedy to jest kraj, gdzie już większość starych, słabych osób zmarł. Ja mówię o tym dlatego, że, że jak słucham naszych debat politycznych w mediach, w Polsce, we Włoszech, to mi się wydaje, że my mówimy o problemach zastępczych i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to się wszystko można, jak u nas na podwórku mówili, bo będą równocześnie różne kataklizmy, których nie będziemy w stanie opanować i, i, i ta idea, że, że, że jakoś z tego wyjdziemy, jak w tym hollywoodzkim filmie, który się jakoś niespodziewanie dobrze kończy, nie jest specjalnie przekonywująca. Tyle tylko, że ja już jestem stary, jak, jak, jak mówi dowcip, ja mam rakę i się nie boję. Nie martwi pokolenie moich synów i moich studentów, bo jak oni sobie z tym poradzą, nie wiem, ale wierzę, że mają inteligencję, wykształcenie i, i, i siłę, żeby być lepszymi od naszego pokolenia?
0: No cóż, dzieci profesorskie sobie pewnie lepiej poradzą niż inne dzieci. Kreśli pan scenariusz czarny, nie trzy scenariusze, ale jeden, slippery slope, na który już się posuwamy w dół i ratować się będziemy wtedy, kiedy już będzie katastrofa, czyli tak jak z pandemią. Nie zapobiegliśmy, nie przygotowaliśmy się, nie mieliśmy magazynów z maseczkami opracowanej logistyki światowej, dystrybucji szczepionek, umów międzynarodowych i tak dalej, i tak dalej, miejsc szpitalnych i rezerwowych respiratorów. Nic nie robiliśmy przez te lata, kiedy ostrzegali nas epidemiolodzy, że może być kolejna jakaś epidemia, no i teraz się uczymy, no i będziemy mądrzy, mądrzy po szkodzie, tak, czyli katastrofa przyjdzie i w tej katastrofie będziemy się ad hoc ratować. I rozumiem, że no już były wielkie katastrofy, największa, przypomnę, to była Hiszpanka, bo to była jedyna epidemia dotąd globalna, zginęło 5-6% ludzkości, no to teraz jak nas dopadną te wszystkie kataklizmy, to może będzie i więcej, może będzie kilkanaście, może 20% ludzkości wyginie, stracimy jakieś ogromne terytoria, będziemy żyć gdzieś indziej, przebuduje się wszystko i to będzie trwało dekady, no tak rozumiem ten katastroficzny, tę katastroficzną wizję. Czyli Panie Profesorze, to nie ma co do ludzi, do ludzi mówić uh, don't look up, bo i tak nie będą patrzeć w górę. Nie, Ludzie nie, zawsze to, patrzą na swój krótkookresowy interes. tak? Nie, to, to, to nie chciałem to powiedzieć.
1: Chciałem powiedzieć tylko, żebyśmy sobie zdawali sprawę, co jest ważne, co nie jest ważne. I ja nie wiem, co się wydarzy w przyszłości, prawda? bo natomiast w przyszłości możemy tylko spekulować. Ja wiem, że są przesłanki, że wiele rzeczy się może rąbnąć, które nas zabolą w sposób zdecydowany jako społeczeństwa. I uważam, że należy się obudzić i zacząć rozmawiać o ważnych sprawach i mobilizować się, żeby je rozwiązać. A, a my rozmawiamy, nazwijmy to o duperelach. Tam, że tam X coś tam kogoś zakablował i media z tego robiły wielką sensację, Że tam, prawda, ci, ci Xi z Putinem, prawda, sobie tutaj spiskują. Oni oczywiście spiskują, politycy zawsze spiskują. Ale ja nie wiem, czy nawet Chiny, które odniosły taki ogromny sukces w ostatnich latach, ja nie wiem, czy one jutro przetrwają. Bo, bo ten sukces doprowadził do, jak mówiliśmy, do ogromnej, do ogromnych nierówności, do, do, do demograficznego niżu, do, do kompletnego zrujnowania środowiska i do społeczeństwa, które, które przestaje myśleć samodzielnie, prawda? I, 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 i ja nie wiem, czy, czy to jest recepta na sukces? Można powiedzieć, że tak, jeżeli my, my, patrzymy na ostatnie lata, ile jednak ludzi wyszło z biedy i, i jak statystyka makroekonomiczna ich na mapie świata wyszczeliła do góry. Ale to nie znaczy, że, że to będzie trwało jutro, bo ja, ja, ja widziałem wiele moców upadających z dnia na dzień. Ale ja nie chcę na ten temat spekulować, tym bardziej, ja nie mówię, że jak oni upadną, to będzie lepiej, bo jak upadają mocarstwa, to jest zawsze tego, prawda, cena. Ja tylko mówię, żebyśmy przede wszystkim przestali tylko myśleć w kategoriach XIX-wiecznych takich strategii gry w szachu pomiędzy mocarstwami, gdzie siła militarna jest najważniejsza i żebyśmy zaczęli również myśleć w sposób nowy na temat społeczeństw i demokracji. Bo, bo ja chciałem dzisiaj w ciągu tych półtorej godziny przekazać, że moim zdaniem system, w którym my podejmujemy wspólnie decyzje, czyli demokracja, nie odpowiada światu, w którym żyjemy. I, i to ja to nie mówię z przyjemnością, bo, bo ja się wychowałem, tak jak pan, w, w atmosferze walki o demokrację. I żeśmy zbudowali tą demokrację i nagle się okazuje, że ta demokracja nie daje tego, co, co oczekujemy od niej. prawda? Ale niestety tak jest w życiu. No. Niestety tak jest. I, i trzeba zakasać rękawy i, i zacząć rozmawiać o poważnych sprawach i i, i nie tylko czekać na rządy, żeby rozwiązały tą sprawę, tylko żeby właśnie uczestniczyć w dyskusjach takich jak pan, Pana, żeby Wreszcie my jako społeczeństwo zaczęliśmy być bardziej świadomi tego, co się dzieje i wreszcie wziąć tych polityków i albo ich po prostu dać im kopa, albo i przyjąć sprawy we własne ręce, albo ich po prostu przekupić, żeby zaczęli wreszcie koncentrować się na rzeczach, które są ważne
0: i to tyle. No tak, demokracja jest egoistyczna, bo my jesteśmy egoistyczni indywidualnie no i żyjemy w pewnych zbiorowościach, które zawsze są jakąś małą cząstką ludzkości no i te zbiorowości też są egoistyczne i chcą się odizolować i chciałyby, no żeby sobie. wielkie jedni globalne są... problemy rozwiązywali jedni, inni. Jedni są bardziej egoistyczni niż inni,
1: prawda? E, e, no. Nie generalizujmy poza tym jest system, który pozwala nam na, na, na negocjacje, kompromisy wynikające z naszych różnych interesów czy poglądów, prawda? A, a inne, które napędzają nasz egoizm, które nas zmuszają do tego, żebyśmy byli e, e, e samolubkami, prawda? Także trzeba mieć się w takich kategoriach.
0: No ale dobrze, ale jeżeli powiedzmy, no, będziemy musieli się dopracować tego, żeby nie wiem, dajmy na to, mięso na całym świecie stało się bardzo drogie i obłożone ciężkim podatkiem ekologicznym. Że, żeby latanie samolotami na, na wycieczki stało się nie do, prawie niedostępne, no w każdym razie nie dla zwykłych ludzi. Musimy sprawić, żeby przestano nawet w biednych krajach palić w piecach węglowych no to mniej więcej wiadomo, co, co trzeba zrobić, żeby ograniczyć emisję, ale jak można użyć demokracji do stworzenia tak nieprzyjaznych, nieprzyjemnych, niechcianych przez nikogo rygorów. No, ludzie bardzo niechętnie używają demokracji do ograniczania swoich możliwości, swoich swobód a tutaj no trzeba użyć właśnie demokracji trzeba jakiejś zgody bardzo szerokiej ponadnarodowej globalnej wręcz żeby, żeby doprowadzić do powszechnego samoograniczenia konsumpcji
1: w ogóle wbrew
0: kapitalizmowi jak to w ogóle możliwe? to się pan dlaczego pan myśli tylko w
1: kategoriach polityki KIA wiecie pan gdybyśmy my Wprowadzili trochę otwartości, jeśli chodzi o nasze zamiłowania kulturalne. Gdybyśmy my, na przykład, zaczęli jeść tak, jak jedzą Azjacji, więcej jarzyn, a mniej mięsa, prawda? I nagle byśmy się zorientowali, że może kolacja bez jest nie tylko lżejsza, zdrowsza, ale smaczniejsza. Ja jestem ostatni taki, żeby tutaj myślał, że tutaj dekret wprowadzimy, czy podatek wprowadzimy, żeby zakazać ludziom jeść schabowego. To, to, to jest takie myślenie z góry na dół, a ja bym wolał, żeby to wyszło z dołu na góry. Żebyśmy my się nawzajem o ciebie uczyli, tego, co praktycznie zdaje egzamin i które nie jest dla nas cierpieniem. Ja nie wierzę, że nie, nie wierzę, że wszyscy są egoistami, ale również nie wierzę, że wszyscy są sadomachist, sadomachistami. I może moje pokolenie nie potrafi sobie odmówić schabowego, chociaż ja, który wyrosłem na prowincji i nawet mi mama schabowego do buki stawiała, już nie wiem, ile lat nie jadłem schabowego, nawet jak byłem w Wiedniu. Prawda? Są inne. Nie jestem wegetarianinem, ale muszę panu powiedzieć, że, że często gotuję po chińsku czy, czy indyjsku, gdzie, gdzie, gdzie stosuję tylko warzywa. Tylko, że dlaczego o tym mówię? Że, że jest wiele dróg do dojścia do tego samego celu, że, że, że ta droga nie musi koniecznie prowadzić przez sankcje, nakazy, dekrety i że inicjatywa nie musi wyjść od góry tylko może wyjść od dołu, prawda, spontanicznie. I, i, i mówimy o, o, o tym naszym biednym kotlecie mięsnym, ale możemy powoli przejść do innych tematów, gdzie, gdzie również należy zastosować ten sam paradygmat, prawda, ten sam paradygmat. I, i prawda, Możemy oczywiście rozmawiać, ja nie jestem specjalistą
0: wszystkiego, ale, ale sposób myślenia jest tutaj bardzo ważny, no. I, no ale zmiana kulturowa trwa znacznie dłużej niż no, ten czas, który jest nam dany, żeby powstrzymać globalne e, o, ocieplenie. No tu się mówi o 20, najwyżej 30 latach, a e, no, Polacy będą jedli kiełki zamiast schabowych. No pewnie trochę później, jeżeli ten schabowy porządnie nie podrożeje. No może trzeba trochę kija i trochę marchewki. Może
1: tak, ale oczywiście to nie jest tak, że tylko jedno czy drugie. Stałem się po prostu powiedzieć, że są alternatywy rozwiązania. Problem jest też, żeby, żeby stwarzać zachęty. Ja nie mówię, że, że nie potrzebujemy autorytetu publicznego czy rządów, tylko uważam, że te rządy, które są teraz zamknięte w tych małych państwach narodowych, są nieskuteczne i, i, i dzisiaj nielegitymizowane. Nie I, i, I możemy. Okej, okay. perspektywa czasu jest ważna. Tyle tylko, żebyśmy się dobrze zrozumieli. My, żeśmy, ile lat my w Polsce zmanowaliśmy na węgiel? Nie? Dzisiaj czy wczoraj podpisali wreszcie umowę w sprawie Turowa. A co nie mogli o tym troszkę wcześniej pomyśleć? Czy nie mogli myśleć na temat e, e, ochrony środowiska nie jako czegoś, co nakłada na nas Unię Europejską, tylko, tylko czegoś, co praktycznie jest dobre dla nas, bo tysiące umiera e, e, rocznie z uwagi na, 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 na zanieczyszczenie środowiska. I, i ja winą obarczam za to nie tylko polityków, Obaczam też media i obaczam też nas samych, że, że często po prostu e, e, łatwiej nam mówić i postępować w sposób jak dawniej. I, i, i ja, jak... chwila reklamy, ja piszę co dwa tygodnie w Rzeczpospolitej Felietą, w każdą środę. I jeden z tych felietonów napisałem na temat. Pana i mojej generacji, że, że, że my powinniśmy powiedzieć, przepraszam przynajmniej, do młodej generacji, która dzisiaj jest przed wyborami, które są niemożliwe, bo to żeby, żeby teraz coś z tym środowiskiem naturalnym zrobić, to trzeba włożyć dużo większe pieniądze niż, niż, niż nasza generacja 20 lat czy 30 temu mogła włożyć, że dzisiaj żeby wyczyścić demokrację, żeby ludzie bardziej ufali parlamentom czy partiom, to, to jest po prostu nie do naprawienia moim zdaniem. No nie do naprawienia. E, e, ja nie widzę, jak można te parlamenty odbudować, w szczególności przy takich partiach, ale eksperymenty na ruchy zamiast partii kompletnie się nie powiodły. One wszystkie zostały przekształcone w partii. Czyli to jest zamknięte koło. My żeśmy zostawili to spuściznę, zupełnie tę pustynię demokratyczną Prawda po sobie. I, 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 I my żeśmy robili młodym ludziom wodę z mózgu, opowiadając, że, że, obrona kraju polega na tym, żeby maszerować w mundurku pod flagą narodową i śpiewać patyczne piosenki, kiedy, kiedy dzisiaj obrona jest głównie w, w, w przestrzeni kosmicznej największe uzbrojenie z przestrzeni kosmicznej albo w przestrzeni cybernetycznej idei. A jeszcze ile lat temu włożono, zainwestowano w nasze siły terytorialne? Właściwie nie wiem, jaki to ma związek z obroną i bezpieczeństwem obywateli. Prawda? To nasze pokolenie to wszystko zrobiło. I było co, co do tego był wielki konsensus na lewicy i prawicy. Ja już nie mówię o tym, że i na lewicy, i na prawicy, żeśmy poświęcali wszystkie prawa człowieka, jak tylko na przykład nasz wielki sojusznik postanowił, żeby gdzieś się tam wpakować w jakąś awanturę militarną albo żeby, żeby stworzyć więzienia, w których można ludzi torturować i u nas. Prawda? I wszyscy na to prawda, powiedzieli, o tak, no oczywiście. To, to my żeśmy zrobili, prawda? Zostawiliśmy pustynię intelektualną i, 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 i dla, dla naszych pokoleń, chociaż i pan i ja, naszym obowiązkiem było tym pokoleniom powiedzieć prawdę. Ja może brzmię zbyt alarmistycznie, ale czas, żebyśmy przyznali się do błędów, prawda? I, i uderzyli przede wszystkim własną pierść a nie prawda, w pierś innych i, i pokazywali wszystkim paluszkiem,
0: co trzeba zrobić. Zacznijmy od nas samych. No. W pełni się z Panem zgadzam. Rzeczywiście ja odczuwam pewne wyrzuty sumienia. Jakkolwiek my, jako Polacy, pojawiliśmy się na takiej scenie wolnego świata dopiero 30 lat temu, więc może ta odpowiedzialność akurat tutaj jest troszkę mniejsza ale generalnie oczywiście tak. Są powody, żeby nasze dzieci i nasze wnuki miały do nas żal. Pewnie ten żal mają i będą miały, ale skoro tak, skoro już uderzył się Pan w piersi za nas wszystkich, za co dziękuję. Nasz program się już w tej chwili kończy i, i, i ostatni raz oddaję Panu to, my, słowo, głos. Chciałem wobec tego poprosić o pozytywną stronę tego przekazu do młodych ludzi. Już powie, powiedzieliśmy im przepraszam, powiedzieliśmy, że no muszą jednak coś wymyślić i, i to musi być od nich, od dołu wyjść, bo, bo starzy, którzy rządzą państwami nie zmienią już sami świata, ani partie polityczne. To proszę im dodać otuchy w ostatnich słowach, Naszej audycji. Im trzeba nie dać otuchy, im trzeba oddać władzę. Im trzeba oddać
1: władzę. Nasze pokolenie powinno u, 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 oddać im na własność państwo, Europę i, i, i świat. Bo, bo, bo te gadanie, o ja słucham, ja teraz jestem otwarty na słuchanie ludzi młodych, prawda? O, ja rozumiem ich problemy. Nie, oni nie chcą tylko być słuchani, oni chcą decydować i trzeba ich do tego dopuścić. I, i, i ludzi młodych i, 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 i w szczególności kobiety, które do dzisiaj mimo wszystkich zapewne nie mają takich dostępów do decyzji jak mężczyźni. Niech Pan popatrzy, nasz Polska, ale nie tylko Polska, Włochy, tak samo, są rządzone przez, przez pokolenie prawda mamutów. Takich jak ja i pan niestety.
0: No doczekałem się, drodzy Państwo, zostałem mamutem. Cóż, dobrze, tu spróbuję jakoś z tym żyć. Drodzy Państwo, naszym gościem. W dzisiejszym wydaniu Mondrali 4 lutego 2022 roku był pan profesor Jan Zielonka z Oksfordu, a w tej chwili także z Wenecji. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za poświęcony nam czas. Dziękuję za rozmowę i dziękuję państwu.
1: Dziękuję. W Oksfordzie jeszcze tylko na rowerze, pamiętajcie to. <śmiech>
0: Do
1: widzenia. Do widzenia.
0: RESET OBYWATELSKI